0: Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, прямой эфир про программы Московские окна. Традиционно в преддверии Нового года принято подводить какие-то итоги. Вот мы здесь и собрались и автомобильные итоги подводить. Меня зовут Михаил Антонов. В студии корреспондент Московского отдела Анастасия Варданьян. Добрый
0: а... день. Особый привет всем автомобилистам.
1: Ну и э, два человека, которые сегодня будут отвечать на вопросы, знакомить э, с новинками, э, предсказывать, как как сложится ситуация на год будущий. Александр Евсин, руководитель ситуационного центра Центра организации дорожного движения. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И э, Леонид Антонов, лидер общественного движения автомобилиста России. Леонид, здравствуйте.
2: Леонид, автомобилисты Москвы. Авто... Доброе
1: утро. Вы знаете, я вас повысил. Я вас повысил в преддверии Нового года. Еще раз тогда. Лидер общественного движения автомобилисты Москвы. Да. Леонид, поближе к микрофону. Ну что, Настя, начинай.
0: Но тем на самом деле очень много. Наверное, самая горячая с нее предлагаю начать вчера а, все новостные ленты облетела информация о том что штраф за парковку вслед собственно за стоимостью самой парковки которая повысилась с 15 декабря вырастет в два раза то есть а, а, такой законопроект сейчас передан в мосгордуму и в ближайшее время будет рассмотрен и речь идет о повышении с 2500 рублей до пяти рублей. Ну, конечно, автомобилистам не нравится, но говорят, что причины они экономически обоснованы. То есть все просто, да, стоимость парковки сегодня у нас в Москве максимальная — 380 рублей, умножаем на 10 часов парковки — это 3 800, а штраф — 2 500. Ну, экономия такая значительная получается, в общем-то, многие автомобилисты сразу это смекнули, ну и следом за ними законодатели тоже. — Поняли.
1: — То скажете? Давайте, давайте начнем с нашего гостя, с Александра. Александр, оправдано действительно?
3: — Ну, вопрос такой, если мерить чисто экономическими, ну, такими стимулами, да, то есть, если ты не, не платишь, и тебя штрафуют на половиной тысячи рублей штрафа, а платишь, как бы, соблюдая все правила, получаешь 3 800, ну, понятно, что экономический стимул какой-то есть. — это ну, тяжелая нагрузка
1: на людей Тяжелая нагрузка? Леонид?
2: Ну, мне кажется, это просто за гранью добра и зла Потому что, если посчитать таким образом Получается, что в центр Москвы Человек, у которого доход менее там, 150 тысяч рублей в месяц Он уже на машине не может приехать, если он работает в центре и вообще сама формулировка... Подождите, не может приехать из-за тарифов на
1: парковку или из-за штрафов?
2: Из-за штрафов, из-за тарифов на парковку. Ну, представьте себе, у нас прожиточный минимум 11 тысяч рублей. Получив два раза штраф, человек с прожиточным минимумом должен идти куда-либо в микрофинансовую организацию, либо продавать органы, там, почки свои, для того, чтобы прожить остатки месяца. И вообще сама формулировка депутата, которая вынесла вот этот законопроект Мосгордуму, я прям процитирую, значит, размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния. Что за опасность деяния, если человек стоит на размеченном парковочном месте, не нарушая правил, может, может, но он не заплатил. И при этом, если человек стоит, там, скажем, запарковался на трамвайных путях штраф будет две тысячи рублей то есть вот представьте себе вот, соотношение э, опасности э, когда человек там э, перегрыл, э, перекрыл движение э, линии общественного транспорта и человек стоит на размеченном
1: парковочном месте ну вот вас сейчас послушают и еще поднимут штраф за стоянку на трамвайных Тро путях то
2: есть, да. логично было бы тогда вообще все штрафы поднять но мы же, не, мы же, так сказать, сначала полумерами все, сначала здесь поднимем, потом там. И судя по тому, что э, этот законопроект вынесен э, с пометкой срочно, то есть, то есть такой в ускоренном э, формате, да, то есть его наверняка примут. И я считаю, что надо очень сильно задуматься москвичам, каких депутатов мы себе выбирали в
1: Мосгордуму принято хорошо опять же сразу обращаюсь к нашим слушателям восемь 200 шесть семь двести ровно 9702. семь два* ровно 9702. шесть семь двести девяносто семь два но сейчас еще я обращаюсь к леониду леонид но сделать ничего не это по сути работает и уже ну, либо выполнять, либо не выполнять. Правильно? То есть, либо мы соглашаемся с теми правилами, а не соглашаться нельзя, они действуют. Либо мы, в общем, говорим, нет, нам плевать на эти правила, паркуемся и платим 5000 штрафов.
2: Правильно? Ну, дело в том, что есть законы, которые логичные да, угу. и здравые, а угу. есть законы, которые, в общем, прямо скажем, людоедские. И uh, надо напомнить здесь всем uh, нашим слушателям, что в фашистской Германии все законы вот, о расовой частоте, они тоже были законные, то есть как бы их приняли, и, и по я... ним да.
1: граждане в то время... В Германии вынуждены были жить Я бы смотрел на это немножечко по-другому Есть законы работающие, а есть не работающие. Например, закон о штрафе э, разговора по мобильному телефону, он есть так. Но я не видел человека, которого бы поймали за руку и сказали Ты разговариваешь по телефону, давай мы тебя оштрафуем То есть закон есть, по факту не работает А Я этот... точно
2: так же могу сказать, очень много неработающих законов Которые, к сожалению, у нас... вот. Все же делается для того, чтобы увеличить безопасность, там, улучшить пропускную способность дорог. Вот для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, тоже есть штраф, как ни странно. А штрафуют в большей но степени мы, Да, Но мы почему-то вот, ни, ни разу еще, вот, на, на моей памяти, за последние там, 20 лет я не видел ни одного сотрудника ГИБДД, который задержал пешехода и оштрафовал его.
0: Я видела.
2: Да, ну вот видите, у вас как-то, вы, наверное, в рейде в каком-то специальном участвовали, поэтому вам посчастливилось. Александр,
1: э, по привести все к общему знаменателю, каким-то образом провести еще раз полную ревизию и логистику на московских дорогах, э, насколько это реально и насколько это вот э, проблема Центра Организации Дорожного Движения, например? А, ревизию чего? Э, реви штрафов, э, количество парковочных мест на количество автомобилей, пропускных э, трасс, вот. Э, может ну, центр закрыть в выходные, может быть открыть. Помните было предложение пускать почетным по нечетным. В общем полностью провести ревизию и составить логи логистическую ну, карту. Центр организации
3: дорожного движения постоянно ведет эту ревизию. То есть наша работа мы понимаем сколько приезжает машин, как они паркуются, во сколько уезжают, когда час пик, когда часы наибольшего спроса. Но вот мы видим что сейчас После повышения все равно достаточно серьезные пробки, но это связано в первую очередь с предпраздничной такой активностью в городе. То, что, на мой взгляд, необходимо более дифференцированно подходить, к, в том числе и тарифам парковочного пространства, для меня очевидно, потому что сейчас получается ситуация, когда в часы максимального спроса все равно нет мест, то есть несмотря на то, что вот цены уже действительно огромные, просто огромные, это уже мы по этому параметру наверное на втором месте после Лондона, причем по территории наверное, это, наверное даже и больше я имею в виду по территориальному охвату при этом, когда спрос заканчивается цены остаются такими же машин там уже не паркуются мне кажется необходимо более четко соблюдать вот это правило которое сформулировано к парковочному пространству, что цена должна быть такой, чтобы было свободно ну, в 90% времени 20% свободных мест. Сейчас мы видим, что в часы пик занято все равно 100%, а в когда нет спроса, примерно после 21 часа, часа там, наоборот, 80% свободно и более.
1: О, минутка осталась у нас. Ле, Леонид, еще один э, вопрос к вам. Вот повысили штрафы за вот э, вот эти вот, за, по, за парковку в 5000 рублей. А на этот штраф скидка распространяется 50%?
2: Нет, к сожалению. Нет.
3: нет, распространяется, распространяется. Распространяется, да. да. Все-таки. Да,
2: за парковочные штрафы нет. нет. Ну, а не он, знаю,
3: где? я недавно получил штраф э, и оплатил его со скидкой сейчас ну, будем разбираться почитать, и кстати может
1: или, быть да. наши слушатели э, уже получили такой штраф. И подскажите распространяется или нет 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 александр евсен руководитель ситуационного центра cодд и леонид антонов лидер общественного движения автомобилиста москвы у нас в эфире анастасия Варданян и я михаил антонов мы продолжим через несколько минут можно позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 702 восемь 800 200 ровно 70
0: Московские окна
1: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда» советы ветеринара
3: Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу
0: с 5 вечера по Москве. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа «Московские окна» продолжается. Мы разговариваем сегодня с двумя приглашенными гостями, гостями которые у нас в эфире. Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД. Леонид Антонов, лидер общественного движения автомобилиста Москвы». Вот вся дорожная ситуация, которая за последнее время так многих волнует, обсуждается. Анастасия Варданян здесь. Я Михаил Антонов. Друзья, я просто хочу сказать и предупредить всех москвичей. Я не знаю, что с этим. Эти агрегаторы, слушай, совсем с ума сошел. Я вчера отсюда. У меня стандартная поездка в нормальный день. У меня заканчивается эфир в полночь. Вот. И приезжаю на работу я рано утром. Стандартная цена поездки 200-250 рублей. В зависимости от ситуации. Я вчера ночью в половину первого отсюда уезжал за 490 рублей. Я сегодня сюда приезжал за 530 рублей. Агрегаторы подняли цены перед праздниками. Будьте бдительны, будьте внимательны. Это про автомобильную ситуацию. И здесь еще, кстати, так как Александр у нас представитель СОДД, да, СОДД обещает нам 10-бальные в преддверии новогодних праздников. Хорошо, что у нас есть круглосуточные торговые центры, куда можно ночью приехать и затовариться.
3: Ну, я бы все-таки не настолько драматизировал ситуацию. Такая ситуация возможна, что было 10 баллов, но все же мы постараемся, чтобы было меньше. Но... Улицу
0: Тверскую закроют, напоминаем нашим слушателям, с 29 по 3 -го января Она станет пешеходной?
3: Ну, 29 й это уже последний рабочий день. Он уже совсем не такой напряженный, как обычные рабочие дни будут. Затем идут праздничные дни. Поэтому я не думаю, что это будут очень существенные проблемы для движения, поскольку самого движения будет значительно-значительно меньше. Как Люди объезжать будут...
0: Тверскую? Она довольно популярная. Какими маршрутами вообще пользоваться?
3: Ну, там достаточно, на самом деле, маршрутов для того, чтобы и эта ситуация с закрытием Часть Тверской улицы для проведения каких-то праздничных мероприятий, она уже не первый раз и ничего сильно серьезного в плане движения не происходило. Понятно, что если человек ну, не знал о том, что этот участок улицы перекрыт и поехал туда, но ну, у него возникнут какие-то проблемы, но он их решит в течение достаточно короткого времени и по, и по другому маршруту. Связанность именно районов города и возможность передвижения, она не
1: нарушается. А, Леонид, а по поводу перекрытия улицы, по, проб, по поводу пробок. А, ну, я, я не знаю, это лихорадка новогодняя, да, скорее? Или просто это зимний период, и темнеет рано, и меняется режим движения в, в темное время. Да еще и гололед, да еще и снегоуборочная техника на крайних полосах. Здесь очень
2: много факторов, конечно. И история с перекрытиями улиц, конечно, она тоже добавляет всяких вот, как говорят в интернете, ништяков. Ништяков, да. да Но, для... Новогодних ништяков. Новогодних ништяков для автомобилистов. То есть, чтобы постоять лишний раз, это у нас всегда, пожалуйста. Мы вот недавно совсем даже обсуждали очень сильно ролик, который облетел весь YouTube, где Снегоуборочная техника чистит виртуальный снег. То есть она едет, как положено, машина вот эта с, с лопатой, нагребая пустоту в кузов грузовика, который едет за ней. И все это происходит в левом ряду и происходит средь белой дня. Не ночью когда-то там, а когда, в общем, все автомобилисты должны занимать проезжую часть. А вместо этого там целая вереница автомобилей, которые вроде как должны чистить снег, но они едут по абсолютно чистой проезжей части и нагребают пустоту. То есть это вот ситуация такая, которая, к сожалению, в Москве с вот, уборкой улиц она круглый год. Это и летом проезжающие вот эти вот трактора, которые едут с поднятыми щетками, глонаст... Позволь... Да, 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 позвольте
3: да, все-таки да. тоже сказать. Дело в том, что э, я тоже видел этот ролик, он выглядит э, чудовищно <laughs> на самом деле, но... Все-таки необходимо понимать, что уборочная техника, она в том числе передвигается из одного района уборки в другой район уборки. И, к примеру, вот тот э, трактор, который ехал, э, он когда едет, просто у него работают эти ковши. То есть это практически всегда получается. Поэтому там делать такие выводы, что, ну вот это такое есть понятие глонасси, что они просто для отчета по плану катаются по одному участку. А почему э, все-таки левый
0: ряд, если они едут куда-то? Почему не правый?
3: А почему нет? Ну, там необходимо смотреть. Там, во-первых, поворот уже налево уходил. Ну, а, вот а на этом ролике. Же... Поэтому, поэтому техника могла просто передвигаться. Я не знаю, что там конкретно не, ну было с этой там, техникой. Они там так, так в боевом порядке ехали, поэтому... Ну, дело просто, просто понимаете, вот, к примеру, в, в прошлом году были снегопады, когда большие. Тоже нам при, присылали ролики, вот там едет техника, ничего не делать Но эта техника, на самом деле, передвигалась из одного района уборки в другой. И она же не может телепортироваться. Она должна ехать... По дороге и,
2: и это же можно делать вообще в принципе в часы наименьшей загрузки но никак не в час пик средь бела дня это правда и департамент
3: транспорта и центр организации дорожного движения постоянно мы выдаем указания комплексу жкх с, с целью минимизировать ущерб для движения но тем не менее тоже стоят задачи по уборке просто города от снега и они но иногда входит в противоречие с интересами движения. При этом все-таки глобально э, жилищно-коммунальное хозяйство оно придерживается стратегии такой, чтобы не останавливать город. И если идет уборки магистралей, то... Соответственно, если с утра, то это идут по направлениям в сторону области на радиальных магистралях, а вечером наоборот.
1: Ну, вот, пожалуйста, нам прогнозируют через два часа ну, достаточно сильный снегопад. Нужна техника на дорогах или пусть валит, пока не. не...
3: Тут, тут ведь еще тоже есть: у нас есть стандарты, которые тоже родились, в том числе и по уделению общественного запроса. Потому что во многих городах европейских, к примеру, не убирается так тщательно снег или убирается только на магистральных улицах. У нас вот сформировался, опять же, под влиянием общественного запроса необходимость очищать улицы прямо до асфальта. Из-за этого, естественно, уборочная техника, она работает постоянно в режиме, в таком форс-мажорном режиме, который в других городах, к примеру, в европейских, он является практически режимом чрезвычайного положения. У нас это обычная ситуация практически на протяжении всей зимы.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. Алексей. Алексей. До свидания, Алексей. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Я вот хотел высказаться Я житель тупикового района Отдаленного спального Братеева И два года назад нам сделали
3: платные парковки Три улицы сделали Ни на чем не основанное введение Никаких у нас пробок в районе нет и не было Сделали уже выделенные места Были возле магазинов пятерочка За которые мы уже по идее автомобилисты отдали свои налоги Но на следующий день проснулись И они платные Вот на каком это основании происходит А были... это
1: где? Ближе к Алма-Атинске? Да, как... да, как... да, да, да ну,
3: Наш район не сквозной, то есть для жителей просто сделали платные места. На каком? На пополнение бюджета это сделано, но это можно сделать выход из подъезда для пополнения бюджета. А, Спасибо. По, ну, Во-первых, платные парковки, когда вводятся э, резиденты, которые там живут, то есть жители, они платят э, около трех тысяч в год за резидентное разрешение круглосуточное, э, но получают возможность парковаться ну, то есть для них расчищается место от машин, которые заполоняют их э, парковочные места. Э, все такие вещи делаются по представлению, во-первых, органов местного самоуправления, депутатов и по пожеланиям жителей. Э, поэтому, если есть недовольство такое, таким положением, необходимо, соответственно, через органы местного самоуправления и тому праву, к примеру, э, формировать, ну,
1: то есть подавать жалобу, то есть что мы не согласны. Да, э, Леонид, секундочку, Александр, резидентские документы у кого получать? Ну вот человек, например, не, не знает, он, он, кому? тоже в управо должен? Ну обратить?
3: насколько я знаю, это через МФЦ делается, потому что сам э, я, я, подчеркиваю, что я не работаю в сфере именно обеспечения парковочного пространства, СУДА не занимается этими вещами. А сам я живу в таком районе, где пока нет платной парковки, поэтому личного опыта просто не имею. Но ну, вот, к примеру, Леонид живет как раз в самом первом этом районе, и он теперь может парковаться. Да, Леонид, как получается
1: резидентский документ?
2: Значит, резидентное парковочное разрешение получается в МФЦ собственник, и все если у жилого помещения там несколько собственников, все должны прийти в МФЦ написать заявление, если не могут прийти, должны принести нотариально заверенную доверенность. Они э, приносят эти документы в МФЦ, заполняют заявление, Через, в течение недели получают свое резидентное парковочное решение, причем оно в электронном виде. У нас минутка, как Но... в таких спальных тупиковых районах появляются
1: эти платные парковки?
2: Да, вот здесь надо, это большой вопрос к муниципальным депутатам, которых избрали сами жители. Могу сказать, что в Москве есть случаи уже, когда муниципальные депутаты отправляли в департамент транспорта представление о том, что необходимо платные парковки вернуть и сделать обратно бесплатными. Вот как раз в Савеловском районе, такое произошло.
1: — То есть можно а, все-таки собраться, это к нашему слушателю, что ли, и повлиять на депутатов а, а, Братеевского муниципалитета? — Да, потому и... что
2: депутаты должны исполнять да, волю я жителей. —
3: Вообще хотелось бы подчеркнуть, что все платные парковки, несмотря на то, что, безусловно, они несут ну, дополнительную нагрузку, они все-таки делаются не для пополнения бюджетов и исключительно для регулирования спроса и предложения.
1: Друзья, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжим говорить про автомобильные новости Москвы.
0: Московские окна. Проблемы, которые вас волнуют.
1: Авторы, которым вы доверяете. По сути дела. На радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера
0: по московскому времени. Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела. Я Михаил Антонов. И у нас в гостях Леонид Антонов, лидер общественного движения Автомобилиста Москвы». Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦУДД. Вы присылаете свои сообщения. Каждый месяц с 19-22 числа префекты депутаты управы Рогальянова Москвы приглашают жителей решать проблемы. Одна неувязочка. Объявление у подъездов появляется всегда после этого мероприятия.
0: Оригинально.
1: Ну, неплохо. 8.8. 200, ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос.
2: Однажды я припарковался в место, там, где да, положено припарковаться автобусом. Но я припарковался через парковки Моспаркинг, парковки Москвы, через приложение. Приложение «Деньги» у меня сняли. После всего мне пришел штраф о том, что я припарковался не в положенном месте. Я обжаловался этот штраф. Меня его не удовлетворили и деньги, самое главное, за парковки не, не вернули. Вот а, в данной ситуации как быть, а, так как не работает корректно само приложение парковки, а именно относ паркинга.
0: Спасибо. Но, но у нас я, в студии нет да, представителей Моспарки. Я думаю,
1: что Леонид сможет прокомментировать. Это явно не проблема Александра, все-таки а Центра Организации Дорожного Движения. Да. Но вообще, ну, вот движение
2: автомобилистов Москвы, оно создано как раз для того, чтобы наладить прямой диалог между гражданами, которые формируют тот самый общественный запрос, о котором мы сегодня говорили, и властями Москвы. Для того, чтобы власти Москвы наконец услышали проблемы, действительно, с которыми сталкиваются люди. И вот проблема некорректной работы приложения Моспаркинга, она возникает вот регулярно раз в неделю, появляются сообщения в ленте новостей нашей группы в Фейсбуке о том, что вот кто-то что-то оплатил, не мог оплатить, оно очень тупило там, глючило, не соединялось, или вот такие ситуации, когда оплатили по ошибке, но Сейчас, со следующего года, с первого квартала, нам уже обещает Департамент транспорта, наконец-то, не прошло и десять лет, что будет возможность исправления ошибок в этом парковочном
1: приложении. Но... Да, пожалуйста, Александр.
2: А, да, ну, во-первых, я разделяю мнение Леонида,
3: и вот мне, относительно недавно он пригласил в том числе и меня в свою группу, чтобы я там мог ну, рассказывать что-то о работе СДД, отвечать на вопросы участников группы. И на самом деле это большой и интересный опыт. Та ситуация, которую э, вот, описал наш слушатель, она все-таки не является ошибкой приложения. Это является ошибкой на самом деле самого пользователя, к сожалению. Потому что э, в Моспаркинге все-таки ты выбираешь сам эту парковку. Она тебя, конечно, позиционирует приблизительно туда, где, но не с точностью до одного места. И когда он встал на место, которое предназначено для автобусов, ну, конечно же, к сожалению, он нарушил правила. Другое дело, что он заплатил а, как получается ну напрасно И э, хорошо бы Чтобы была возможность получить эти деньги Обратно, ну то есть раз его оштрафовали Значит зачем он платил И такая вот возможность действительно она сейчас э, предусм Предусматривается И будет э, я думаю в скором времени Введена, э, чтобы можно было Исправить какие-то ошибки при оформление своей парковочной сессии.
1: Друзья, вы знаете... Да, да, приложение,
0: на... на самом деле, показывает номер парковки даже там, где парковка запрещена. У меня был такой опыт, когда я решила довериться самому приложению, включила, номер парковки высветился, ну и ушла по рабочим делам. Позже выяснилось, что приложение показывает номер парковки аккурат под знаком парковка запрещена. Ну и на самом деле, слушателям советую самим проверять, сверять номер парковки, который у вас высвечивается на экране, с тем Thank <laughs> you. Uh, которая есть на самом деле
3: совершенно нет совершенно верно что GPS
0: локация что, uh, не работает с она и
3: не предназначена в настоящий момент для такой точного позиционирования она именно дает возможность оплатить в том месте где человек стал он должен понимать где он стоит и uh, всегда естественно нужно смотреть на реальные обстановки на реальные, на реальные знаки uh, при этом я хочу сказать что uh, сама система оплата вот именно парковок она вот на мой взгляд реально самая совершенно и прогрессивная в масштабах мира потому что вот я приехал на собственной машине Я помню в Финляндию В первый же день я получил э, штраф Причем совершенно незаслуженно. Я все оплатил Но там необходимо класть э, бумажки под стекло Вот с этим чеком Почему-то инспектор Который вот этот финский не увидел И я получил штраф и э, я совершенно даже был ошарашен ну, таким… Во-первых, я очень долго искал, где этот их паркомат, там очень сложные правила оплаты, там не, не было оплаты ни через карту, ни через телефон, мне пришлось ходить искать какую-то мелочь, то есть сам <как> э, вот, процесс оплаты парковки занял у меня, наверное, минут 20, после этого меня еще оштрафовали… И вы знаете, после такого опыта чудовищного, правила оплаты парковки московские, я считаю, хорошие. И определенные не то, что даже ну, недоработки, это не баги. То есть есть баги, о которых Моспаркинг Паркинг сам признает, и в это время, никогда людям не выписываются штрафы. Такое бывает. Ну, я не знаю, часто либо это редко, но с периодичностью, ну, наверное, там раз в полтора месяца, к примеру, это случается.
1: Но в этот период штрафы не выписываются. 8 800 200 ровно 9702. Давайте еще услышим ваши звонки. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопросик такой к центру организации дорожного движения. Вот ситуация такая. 11 часов вечера, четверка закольцована, пробка. для -за того, что фуры не могут проехать, закрывают чуть ли не до старой косвёрки. С одной стороны, до Варшавки, с другой стороны. Не пора ли подать третий или даже четвертый ряд грузовикам для движения? Хотя бы с 10 до 6 утра. Потому что реальная проблема. Люди уезжают в область, третьего, четвертого ряда уходят. То есть большая беда.
1: Спасибо.
3: Это хороший вопрос. Потому что сейчас действительно нельзя двигаться грузовикам далее второй полосы. Но опыт показывает, что когда разрешаешь грузовикам двигаться, особенно в условиях снегопада, по ну, большему количеству полос, 3-4 полосе, либо крайне левой, это может приводить к просто абсолютно мертвым заторам, когда грузовики пытаются объехать друг друга и просто перекрывают полностью движение. Рассмотреть вариант... Работы, возможности, вернее, проезда по полосе Далее 2 в ночное время. Мы посмотрим. Ну, то есть вот я запомнил этот адрес, который сказал
1: наш слушатель. Посмотрим по камерам, возможно ли это сделать. Здесь огромное количество сообщений про, опять же, логистику светофоров. Совершенно логично работают. Некоторые держат по 3 минуты, другие переключаются слишком быстро. 20 Кто занимается этим регулированием, вопрошают слушатели. Вы довольны работаете? И светофоров не хватает, самое главное.
2: Нет, вот насчет того, что светофоров не хватает, я категорически не согласен. Светофоров, особенно в центре, понатыкали сейчас с избытком. Я удивляюсь, как вообще не снабдили все пешеходные переходы, которые сейчас нарисовали, светофорами. Но э э проблема в том, что, к сожалению, каждый светофор, это вот э Александр не даст соврать, это система, которая требует настройки по месту. И невозможно поставить светофор, который будет жить своей жизнью. Сейчас все светофоры подключены к системе. Э вот к автоматической системе, которая регулирует движение в городе. И вот настройка вот этих вот фаз, фаз регулировки светофоров, самих светофоров взаимодействия для того, чтобы они обеспечивали режим, ну, не зеленой волны, если, то, по крайней мере, максимальной скорости передвижения по каждой улице. — А ну,
1: автомат понимает эти фазы? День, ночь, пробка, затор, больше, меньше? — Да, безусловно,
3: понимает у нас действительно все светофоры подключены к интеллектуальной транспортной системе, и они управляются как то что вот вы назвали день ночь это называется календарные планы это абсолютно все светофоры работают В таком режиме, как минимум Второй уже то уже адаптивный Пришло уровень
1: сообщение, Какое IQ этой системы? Большой IQ? А,
3: на самом деле Оно еще недостаточно высокое То есть будет выше значительно Будет значительно выше, но я хочу подчеркнуть Что не всегда работа Светофора для человека, который Стоит на конкретном перекрестке, выглядит логично Потому что поскольку система светофорная Увязана в большую сеть Нам приходится иногда в некоторых местах действительно, ну, к примеру, придерживает транспорт для того, чтобы не допустить перегрузки следующего критичного перекрестка.
1: — А вы правда хотите сделать больше светофоров? Была такая информация.
3: — А Я скажу, что из-за чего пробки. У нас, я не согласен с Леонидом, что у нас много светофоров. У нас как раз светофоров не хватает. Из-за этого как раз у нас отсутствует тот потенциал управления, который мы могли бы реализовать. К примеру, вот у нас вылетные магистрали такие мощные, к примеру, как Кутузовский проспект, кольца, они вообще не светофорные. То есть, если происходит супер перенагрузка на какой-то критический узел, например, из-за ДТП, мы даже не в состоянии дозировать транспорт. И это очень серьезно. Потому что тогда затор приходит в неуправляемую фазу и начинает буквально в геометрической прогрессии развиваться. Поэтому светофоры, в первую очередь, я хочу подчеркнуть, это средство управления. Чем средств управления больше, тем лучше. Это совершенно не значит, что необходимо на каждом перекрестке будет останавливаться, но нам, как Центр организации дорожного движения, дает возможность правильно дозировать потоки в масштабах всего города. Сейчас у нас на некоторых участках дорожной сети, по которым идет очень много автомобилей, вообще нет такой возможности, и мы получаем просто ну, огромное количество неконтролируемых автомобилей, которые перегружают центр города.
1: Настя, две минутки у нас. Украсть своим вопросом финал нашей сегодняшней программы. Ну
0: вот мне многие читатели наши пишут, советуют все, да. Да, пользоваться газеткой. В смысле, говорит, закрывайте номера. Вы же в работаете, Вот, что, вот как, как мне действовать? Действительно ли можно ли так спасаться? Потому что ни разу не пробовала. А они говорят, что работает. А,
3: Анастасия, и даже не пробуйте. Это неправильно. Это неправильно, потому что э, тогда формируется, ну, во-первых, это просто нарушение э, закона. А, Во-вторых, получается ситуация, когда у нас был один, та, была такая одна улица, э, на которой повысили плату. Хотя мы говорили, что там просто... За Нет, наоборот, там просто никто не платил, там какой-то, я не буду даже говорить офис, какой компания находилась, но смысл в том, что почему-то все сотрудники этого офиса, уходя, снимали просто номера, а в то время еще не было возможности эвакуировать за это. Поэтому получалось, что цена уже достаточно большая была, при этом парковочных а мест нету, нет. и аналитики, которые не, не знали ситуацию на этой улице, они говорят, значит, необходимо повышать в два раза. Вот хорошо, что Центр организации дорожного движения знал ситуацию на этой улице, и мы объяснили этим людям, что, слушайте, там необходимо порядок навести, не надо уже повышать плату, просто необходимо пресечь ну, неуплату той платы, которая уже назначена. А ведь я подчеркну, что всегда лучше не платить 200, чем не платить
1: 100. То есть, вот. Но общем, извините, все, 20 да. секунд, друзья, надо чаще встречаться. Леонид, Александр, спасибо, что были сегодня с нами. Леонид Антонов, лидер общественного движения автомобилисты Москвы. Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОД, были у нас в эфире. Анастасия Варданян и я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами в программе Московские окна. Дорога. Продолжение через несколько минут.